0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Dela livet. Temat för idag är skatten i lerkärl. Och den, det uttrycket är hämtat ifrån Bibeln ifrån andra Korinterbrevet kapitel 4 och vers 7. Då står det så här. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraft. Den ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Verserna innan precis så står det. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram med mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Ja, Man kan ju undra varför Gud lägger sin dyrbara skatt i ett lerkärl. Normalt så brukar man kanske förvara en skatt i en skattkista med lås. Och, och, som är riktigt kraftig, möjligtvis också gömma den. Men Gud ville göra sin tillgänglig för oss alla och därför så stoppar han den i ett lerkärl jag tar med en lerkruka jag har här hemma nu är den här glaserad och när jag läser den här versen så ser jag en bild framför mig med en ja, oglaserad kruka så. men vi tar den här som exempel Gud stoppar någonting som är otroligt dyrbart i en ganska simpel förvaring. För att göra det tillgängligt för oss. Och då kan man ju tänka, vad är det som, eh, som den här kraften, vad är det som finns här i? Vad symboliserar det? Ja, budskapet om hela evangeliet. Det stod att, i den här versen vi läste så stod det att det eh, var... När Gud talade och skapade ljuset och skapade världen. Samma kraft är det. Som han vill, vill placera i något så skört och så fint. Så, så simpelt på ett vis som en, ett lerkärl. Det står också i ett annat sammanhang att det var samma kraft som när han uppväckte Jesus från de döda. Det står det i, i fesbrevet. Vi kan läsa det här sammanhanget också. Där står så här. I första kapitlet och den artonde versen. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Kraften är alltså allt det som Gud har att ge oss. Och kärleken. Det är vi. Han valde att bo i oss. Och då kan man ju tänka att det här är som riktig dynamit. Som den, den kraften kan den verkligen klara av att förvaras. I en kruka. Ja. Om vi hade varit väldigt perfekta och väldigt duktiga av oss. Och fått den här kraften i oss och fått tillgång till himlens hela härlighet. Så hade ju vi kunnat betrakta som väldiga supermänniskor egentligen. Och det var inte tanken. Därför att tanken var ju egentligen att det var liksom innehållet som skulle få fokus. Inte, inte vi. Jag tänkte så här, tänk om den här krukan idag skulle kunna bli fylld med någonting som kunde lösa problemet på hela den pandemin som vi befinner oss i. Någonting som kunde bota oss mot covid-19, som kunde utrota det. Då skulle vi kanske inte ha förvarat den i en sån här liten kruka. Men om vi leker med den tanken. Så är det ju faktiskt så att det är ju inte krukan i sig som är viktig. Utan det är ju innehållet. Och när innehållet tar slut, därför att man använt det, så är krukan fortfarande bara en simpel kruka. Men fylls den på med nytt innehåll så får den också samma värde igen. Det står också i, i Korintherbrevet, första kapitlet, i första Korintherbrevet, vers 27-29, där står det om att, att det som var dåraktigt i världen, det som ingenting var, det utvalde Gud. För att det, det starka och det som liksom vi människor väljer inte skulle få bli det första. Det skulle komma på skam, står det till och med. Och vi kan se det genom hela Bibeln. Att Gud valde att inte bo i det starka utan i det svaga. Om vi tittar på en del Bibelpersoner så kan vi se det här. Egentligen i Bibelns alla hjältar så, så kan man se den här dubbelheten. Ta Mose som trodde att han verkligen skulle kunna vara en bra ledare. Men när han gör det i egen kraft så dödar han en människa, måste fly från sitt land och lever sen på en helt annan plats än där Gud hade tänkt att han skulle få vara ledare. Men Gud kallar honom tillbaka och då är Mose annorlunda. Han förstår att det inte är någonting i honom själv som kan göra det här. Utan att han är beroende av Guds kraft. Vi kan se det hos Abraham som var en människa som Gud verkligen utmanade och förde vidare. Han var också en svag människa. Han gör och han, han liksom fick till det ibland så att det blev galet. Och ändå så, så var han utvald av Gud. Det hängde inte på hans styrka eller på hans perfektionism att alltid göra allting rätt. Utan han var Guds tjänare, utvald till att bli fader till ett stort folk och till många folk. Och där tar inte Gud tillbaka. Vi kan fortsätta med David, vi kan se det i lärjungarna som Jesus valde. De var alla möjliga sorters människor och de gjorde inte allting rätt. Men de blev ändå utvalda av Jesus. Fast han visste om allt det här. Så valde han dem. För att människor skulle kunna se att det inte hängde på dem. Vid pingstagen så säger man om lärjungarna. Det här är ju bara enkla männa folket. Vad är det som händer egentligen? Och så förstod man att det handlar om någonting annat än att det här var väldigt bra människor. Vi kan också se det hos Paulus. Han skulle kunna tänkas vara en ganska stark människa. Han var ju där kanske ganska perfekt när man tittar på honom från början. Men när han blir frälst och kallad att leva tillsammans med Jesus så sägs det om honom. Att Gud säger om honom att han kommer att få upptäcka hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Paulus ber sen också om att bli av med sin svaghet. Därför att det plågar honom. Men då svarar Gud med att, nej, min nåd är dig nog. För i svagheten så kommer Guds kraft fram. Ja, men vad gör då den här dubbelheten med oss? Om Gud nu har valt att lägga sin dyrbara skatt är kärl som är du och jag. Vad gör det med oss? Ja, vi har både tillgång till kraften. Men fortfarande är vi svaga människor. Vi blir sårade. Vi gör fel. Ja, vi är ju trasiga helt enkelt. Och vi får kämpa. Vi tvivlar ibland på Gud. Men kanske oftast på oss själva. Och det här gör att vi blir väldigt lättsårade. Och då kan man ju undra, varför gjorde Gud så här? Varför kunde det inte vara så att bara kraften kom in i oss och så blev vi perfekta? Nej, han ville att vi skulle vara beroende av honom. Vi blir beroende av att bli påfyllda och lita på honom. Alltså utan innehåll så blir ler själ bara ett tomt ler själ. Då kan till och med torra rester ifrån själva kärlet följa med sen när vi tömmer. Så vi behöver vara påfyllda. Men häller vi inte ut så kommer vi inte att behöva mer. Och då kommer det som finns här i att bli gammalt- och oanvändbart. En kruka, den fylls ju på på samma ställe som man häller ut. Och alltså behöver vi en viss balans i livet. Vi behöver tid när vi fylls på. Och vi behöver tid när vi häller ut. Eller ger ut. Vi ska ju inte vara några supermänniskor utan vi ska vara beroende. Och skulle vi gå sönder eller skadas lite grann, då kommer det bara att visa kraften ännu mer. Så det första Gud gör är att han kallar oss in i sin närhet. Så att vi kan förstå att vi är älskade av honom precis som vi är. Han valde oss enkla, simpla, men med en öppenhet uppåt emot honom. För att han skulle få fylla oss, för att han skulle ge oss av sitt liv. Och så fyller han oss med sin kärlek. Och då finns det så mycket så att vi kan dela med oss av det. Inte för att vi kommer göra det så fantastiskt bra, utan för att det är hans kraft i oss som kan förvandla människor. Och när den här processen pågår, påfyllning, uthällning, påfyllning, uthällning, då blir vi lika honom i det. Vi förvandlas. Och det bästa föredömet vi har i det här är faktiskt Jesus. Det står att han var beroende och vi ser det i hans sätt att leva. Att han var beroende, att ta tid att bara vara tillsammans med Gud. Att få hämta in, det står att han inte gjorde någonting som man inte hade fått befallning av av sin fader. Och i det beroendet får vi också leva till Gud. Och får ge ut till människor av det som han har fyllt oss med. Nu kommer några samtalsfrågor som ni ska få samtala om. Det är inga sådana här ja och nej-frågor utan ni kommer att få samtala och prata om dem här. När de kommer upp här nu så kommer de att försvinna ganska snabbt igen så du behöver pausa. Och så hoppas jag att ni ska få ett riktigt givande samtal. Efter frågorna så kommer det en fördjupning som du kan gå vidare i. Och efter det kommer ytterligare några frågor. Men det väljer du själv om du vill vara med i det eller inte. Så jag vill ber en kort barn för er att ni ska få ett fint samtal. Och att du ska få en dag där du riktigt förstår hur älskad du är av Gud. Och att du får tid till att bara ta in av honom. Gud välsigne dig. Tack Jesus för att du nu... Själv vill vara med i det här samtalen som vi kommer ha. Tack för att du finns hos oss där vi är i de situationer vi är. Vare sig vi har människor omkring oss eller inte så är du med. Tack för att vi får vara beroende av dig. Amen.
1: Samtalsfrågor Gatten i lerkärl Hur tänker du på din egen svaghet och brist? Blir du fördömmande mot dig själv och låter bli att göra det du skulle vilja eller vänder du dig till Gud och blir beroende av honom? Hur reagerar du inför andras svaghet och brist? Blir du fördömmande eller uppmuntrar du till fortsatt tjänst? Hur får vi till att ha tid att både fylla på och ge ut?
0: Välkommen till vår fördjupning i det här ämnet. Och då skulle jag vilja ta med dig till en berättelse som är ganska svår egentligen- men vi kan ändå lära oss någonting av den. Den handlar om Saul, Israels första kung. Det står om honom i första Samuelsboken, kapitel 10-13. Där kan vi läsa om hur Saul blev utvald av Gud att bli kung. Men att Gud sedan ångrade och utser en ny kung. Och då kan man ju undra, vad var det som Saul gjorde som, som fick Gud att ångra sin kallelse? Var inte han också bara en svag människa som gjorde misstag? Och varför förlät inte Gud det? Det var så här att Israel var i krig mot Amalekiterna. Och det liknas ofta vid synden. Om man ser på det här som en andlig berättelse. Synden i våra liv. Och många gånger hade Israels folk varit i... Varit i krig mot Amalekiterna, men det här kom hela tiden tillbaka. Och nu hade de fått i uppdrag att verkligen utrota Amalekiterna. De skulle inte lämna någonting levande. Varken människor eller djur, eller man skulle inte ta något krigsbyte därifrån. Men när man står där sen och har besegrat Amalekiterna. Så tycker folket att, oj, titta här vilken fin boskap det finns. Vi kan, vi kan ju göra av med allt det där som inte är så bra. Men de här fina, de skulle vi kunna använda till att offra till Gud. Och så skodar man kungens liv. Och så skonar man alltså de dyrbara djuren som var fina. Och så kommer man tillbaka med det. Och Saul lyssnade ju på folket och gjorde som de, som de ville. Men då talar Gud till Saul och säger Tror du att jag tycker att det är bättre att du offrar till mig än att du lyder mig? Och där börjar nedgången i Sauls liv om man förstår att han, han valde sin egen väg. Han valde att lyssna på folket mer än Gud. Han valde att göra det som verkade mer förnuftigt än att lita på det Gud hade sagt. Och Att vara beroende av Gud och att lyda honom är inte jämt enkelt. Men vi ska läsa några versar från ordspråksboken kapitel 3, vers 5 och framåt. Det står det så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv förvis. Frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp ny styrka åt alla dess ben. Det finns någonting i att förlita sig på Gud, förlita sig på hans ord och förlita sig på det han har sagt. Att helt enkelt vara beroende av honom. Och här kommer ju frågan in då, vågar vi? Vågar vi tro att trots att vi är ett simpelt lerkärl så vill Gud använda oss? Om vi följer hans ord. Här har jag tänkt på ett särskilt budord. Och det är sabbatsbudet. Där det står att vi ska avskilja en dag i veckan. Till att komma nära Gud. Avskilja den för Herren helt enkelt. Någonting tror jag här. Att det finns en hemlighet i. Att vi vågar släppa taget. Om de saker som, som vi behöver fixa och göra för att regelbundet ta tid tillsammans med Jesus. Men frågan är ju då, gör vi ibland som Saul att vi tänker att ja, men istället för att bara be kanske att läsa Bibeln, ta tid för Gud, så gör jag det här för Gud. Jag hittar saker som jag behöver göra eh, och som kan vara väldigt bra att göra. Men eh, det är inte där Gud kallar oss till just då. Han vill också att du ska komma in i hans närhet för att han ska få fylla dig. Och det här kan vi ju vända och vrida på åt alla håll. Och nu ska ni få några fler frågor där ni kan fortsätta att, eh, att vända och vrida. På de här tankarna. Ha en riktigt bra dag och tack för att du har varit med idag. Hej då.
1: Fördjupningsfrågorna. Vågar jag lyda Gud och lita på hans löften. Även om människor skakar på huvudet åt mig. Hur blir vi en församling där svagheten får plats och blir ett sätt att ära Gud? Kan vår hemgrupp bli en plats där jag vågar testa att lita på Gud?